0: El acceso a la información de forma fácil y rápida es uno de los grandes logros que ha brindado la tecnología. En uno de los ámbitos que ha ayudado es el de la salud. Una de las medidas que se implementó fue la creación de la historia clínica informatizada.
1: Pero el manejo de datos a través de los medios digitales, ¿es seguro? ¿Tenemos que confiar en eso? En eso me, me gusta como una cosa tipo eso, la cosa. Porque hoy en Metadata vamos a hablar ¿De qué Danilo? De Historia Clínica Electrónica Radio Camacuá presenta Metadata Un espacio holístico tecnológico Con Danilo Espino y Alexis Vilariño
0: Bienvenidos a Radio Camacua, bienvenidos a Metadata. Un placer reencontrarnos con ustedes eh, y también, en un menor medida, obviamente, reencontrarme contigo, Alexis. ¿Cómo estás?
1: Bien, no es recíproco, porque para mí no es un placer. Yo vengo por dinero, pero. Eh, <risa> Como siempre. Bien, eh, acá estamos nuevamente. Y bueno, está. No nos queda otra, ¿verdad? Bueno, sí,
0: eh, hay sí siempre, también. Podri... Siempre hay otras opciones. Sí, para crecer el pasto. Siempre hay opciones diferentes. Desde abajo. <ríe> claro, es la forma más cómoda.
1: Eh, Alexis, ¿cuáles son las vías de comunicación con Radio Camacua? Primero, estamos en Radio Camacua, la radio de AEU. Camacua 575, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay, eh, 092-80-2640 es nuestro celular, WhatsApp nos pueden mandar por ahí, Instagram eh, tenemos arroba Radio Camacua Twitter arroba Radio Camacua, Facebook arroba Radio Camacua y también tenemos Telegram creo, pero eso solo lo miran un grupo de hippies, porque lo usan los hippies nomás, así que yo no lo voy a mirar si mandan, eh, capaz que alguien lo lee eh, podrían hacer un bot ¿de dónde? ¿de Telegram? claro sí, no, 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 no el hippies no me interesa hippies del Telegram no no me interesa <ríe>
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué prejuicio tan, tan duro con la gente, los usuarios de Telegram?
1: La vida tiene prejuicios con ellos, son los más prejuiciosos y después invierten la carga sobre los demás. A ver, el,
0: ya que empezamos con el Yo le regalo
1: todos mis datos a Google, a Facebook y a, a todos y listo, ya soy consciente de eso, ¿no? Ya que empezamos no, no con el prejuicios. paréntesis
0: con Telegram, este, pensemos que Telegram fue la que creó los stickers. Que después terminó usando WhatsApp. Qué aporte, Por... qué aporte. Y. La verdad. Y ahora, ahora que me lo
1: decís así, la verdad que me, me cambió todo. Me diste vuelta todo <risa> en, en 30 segundos. Bueno, vamos al tema que nos compete. ¿De qué vamos a hablar hoy, después de tanto tiempo, Danilo Espino? Bueno, hoy vamos a hablar de historia
0: clínica electrónica, que según la definición que tenemos desde Wikipedia. Eh, que en La historia clínica electrónica también se puede llamar historia clínica informatizada y es el registro mecanizado de datos sociales preventivos y médicos de un paciente obtenidos de forma directa o indirecta y constantemente puestos al día.
1: Bien, saludos a Wikipedia.
0: Saludos, sí. Este, ¿Qué significa esto? Que serían todos los datos que eh, involucren cuestiones de salud que... Eh, se o sea, es la, la misma historia clínica que tenemos nosotros o que conocemos todos en papel, pero almacenada
1: en formatos digitales, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que tiene de...? Es el sueño del burócrata de, del 2000 en adelante, digitalizar toda la burocracia. Claro, pero esto... No, el expediente electrónico, el, la historia clínica electrónica, el trámite electrónico...
0: Igualmente, esto tiene un beneficio más este más importante a nivel
1: del usuario, que es... Eh, el gobierno eh, digital. Todo, el birubiru, ah. Ahora que estamos en elecciones, todo el viru-viru digital en Argentina también se, se, se vio mucho. Claro, pero
0: acá en, el, en los temas de salud tienen un objetivo más importante, más macro, que es el tema de la interoperabilidad entre los diferentes prestadores de salud. Ah, sí, claro. Sí, sí, me queda clarísimo. ¿Qué significa esto concretamente? Supongamos lo siguiente: supongamos que eh, tenemos un accidente de tránsito, ¿sí? Este, y viene una emergencia médica a, a todo lo que da. También resulta que soy, que tengo un, una herida y que soy alérgico a la penicilina. ¿Sí? Este, no tengo ninguna ninguna marca, ningún eh, ninguna cadenita que diga que soy alérgico a la penicilina. Y eh, la emergencia médica, lo primero que hace con, por, para evitar algún tipo de, de infección, lo primero que hace es inyectarme penicilina. Sí. Esto, supongamos que la alergia es eh, grave y lo que va a hacer es llevarme directamente a la muerte. Bien, Teniendo, eh, un
1: poco drástico, bueno, pero bueno. Pero parece... un
0: ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que evitaríamos con la historia clínica electrónica? Bueno, al estar disponibilizada la historia clínica de ese paciente eh, a través de todos los prestadores eh, de salud de, del país, uno simplemente con los datos personales del usuario va a poder acceder a esos datos del usuario y va a poder ver que efectivamente es alérgico a la penicilina y
1: puede... Eh,
0: hacer un
1: diagnóstico y una... Bien, ahí tu supuesto es que a mí me partió un rayo y de, después de que me partió un rayo logran identificarme quién soy y buscarme en la base de datos para saber <risa> mi historia de clínica. Porque si me partió un rayo, me pasó por arriba de un taxi... Eh, la veo complicada primero para que sepan quién soy y después que Bueno,
0: si te partió un rayo o si te pasó por arriba un taxi, creo que va a ser este difícil que... Y capaz que es el menor de mis problemas que me den penicilina. Claro, este momento, pero... claro, yo creo que en ese momento no, ni siquiera le estarías contando el cuento. Creo que al médico no le va a interesar mucho saber qué, <ríe> qué tratamiento darte. bueno y Porque y traerte qué... de la muerte creo que va a ser difícil. ¿Y dónde entra la interoperabilidad ahí? Bueno, en la historia clínica, al estar disponible en, a través de todos los prestadores, bueno, eh, la interoperabilidad está ahí, eh, en el que todos los prestadores van a poder tener acceso a los datos clínicos de ese usuario, de cualquiera sea los usuarios, y va a poder eh, facilitar también eh, el, el pasaje de, de los diferentes este, eh, usuarios eh, entre diferentes prestadores, por ejemplo, yo hoy puedo estar, eh, por decir una, una mutualista, puedo estar en la Española y pasarme a la médico uruguaya eh, de forma casi que transparente y te, no perder el historial clínico eh, de, mío que haya tenido en la, en la Española. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo claro, o
1: sea, lo que yo antes llevaba la fotocopia.
0: Claro. Este, ahora simplemente es... Una versión sofisticada de la
1: fotocopia que llevaba antes.
0: Claro, eh, sí, y eh, bastante más cara, pero bueno, este, ese es otro tema, este, ya lo estaremos hablando. Eh, en nuestro país este proceso ha sido eh, liderado, ha sido puesto en marcha por la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, mm, que todos conocemos como AGESIC, Sí. este y el ministerio de salud pública obviamente que eh, junto con el ministerio de economía desarrollaron un, un programa que se llama salud UI, que ahí, que básicamente es donde se almacena donde uno puede acceder a su historia clínica electrónica eso es otra otra ventaja que tiene la historia clínica electrónica que uno no solamente tiene acceso a su historia clínica eh, cuando va al al médico y que va a hacerse un, un estudio sino que uno directamente desde la comodidad de su casa puede en cualquier momento del día acceder a esos datos
1: ¿y pero y a qué nivel? Eh, ¿sabemos a qué nivel se, se registran esos datos? o sea yo puedo saber si mi médico escribió otra vez este pelotudo, no sé se lastimó el dedo gordo bueno, eh, hoy por hoy eh, hay, el, hay un tema ahí de la relación médico-paciente que si bien la historia clínica es propia, uno no, no, no accede normalmente a la historia clínica suya y tiene esos datos.
0: No, no, no. A ver, no accede habitualmente eh, teniendo en cuenta cómo es hoy por hoy eh, la historia clínica, que solamente es un papel. Sí. Pero a, cuando, al momento de tener eh, una historia clínica digital. Eh, creo que ahí lo que van a cambiar son más bien las, las actitudes como uno como paciente eh, al momento de tener esa historia clínica van, si uno tiene alguna duda o básicamente o vamos a ir a un caso más vas a poder
1: auditar a tu médico
0: no solamente a tu médico sino a cualquier este evento clínico que es lo como se le llama eh, que uno pueda haber tenido en en cualquier lado le hace un análisis, le hace... Un análisis. Un análisis, sí. Este, hay gente que... Lo, lo, Voy a usar un ejemplo concreto este, eh, que, que me, me, me pega muy de cerca. Mis, mis padres, por ejemplo, se van a hacer un análisis y les, al, saben que va, los resultados van a estar a las 48 horas, por ejemplo, y directamente van a consultar al, a la plataforma este, digital, que tiene la historia clínica para revisar
1: cuáles fueron los resultados antes de ir al médico. Sí, el ¿Sí? viejo es muy 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 de apurarse por, por tener y, y de interpretar. No, la... no de interpretar
0: sino de eh, tener una primera primera impresión. No, no, no. no, no. Pobre viejo. ¿qué... No,
1: no. Tus padres no. Tus padres son eh, gente joven, sana, etcétera. Pero, pero el viejo, el, el viejo viejo del Uruguay es, es muy, muy de... Quiero el análisis porque después le discuta al médico con propiedad claro. sobre, sobre los valores del análisis.
0: El, el, el tema es que, bueno, ahí podíamos entrar en, en que el, eh, cómo se plan, muestran los resultados de los análisis eh, teniendo los, mayor, los máximos, mínimos y que después terminan diciendo, bueno, están todos los valores bien. Este, entonces dice... Eh, eso ta, una, no a la, eh, el,
1: Eso puede inducir error a, ta, al paciente yo, y después no. Yo a, yo a lo que voy es médico. que y, y, hace como más transparente una relación que estaba como oculta. Exacto. Eh, y que tiene su, sus pros y sus contras. Porque en realidad, para, del lado médico, yo, eh, supongo que es, es, no está muy feliz que, que sea tan transparente porque te dispone más a que te cuestionen cosas que no sé si todo el mundo está sí, preparado deja, para cuestionar. Te deja mucho
0: más expuesto, seguro. Este, pero creo que. Eh, salvando las distancias, ¿no? Eh, eh, al, al informático le, le gusta que todas las cosas que uno hace sean transparentes, este, que no, no a todos los informáticos. Bueno, eh, uno no anda mirando los códigos de la gente por ahí. No, no te estoy hablando del código, sino, bueno, ¿por qué no? El, el código abierto. Eh, yo soy, yo que soy un defensor del código abierto, de, de todo el software con código abierto, eh, de el Hippie. hardware. Hippie. Claro, este, y, y el hardware también abierto. Este me parece que es, que es saludable que todas las cosas, valga la redundancia, el tema de saludable. Ah, oh, soy un gracioso bárbaro. Claro, pero si yo.
1: Pongo a una persona que no tiene ningún conocimiento informático a leer tu código y a cuestionarte, y no te va a parecer tan simpático. ¿Por qué no? Y no, pero te va a cuestionar cosas que, que, que no, no tienen razón, que no. No, no, no me parece que sea tan simple esa relación de, de, de exponer a, ante el mundo eh, sin ninguna preparación. O sea, que te, que te expongan de esa forma.
0: No, no sin ninguna preparación, no estoy justificando. sino que a vos te pueden este, auditar. Te, claro. vos, vos como paciente tenés el, la posibilidad de poder tener esta tu historia, tu historia clínica y eh, dejársela a otro, a otro profesional para que audite eh, todos los pasos que tu colega ha pasado. Claro, haya pero yo no,
1: no, no me refiero a profesional. Eh, eh, me refiero a que estamos hablando de que la historia, ahora vos podés acceder, uh -huh. eh, y así como podrías acceder, podrías ver y, y ponerte a ver y cuestionar cosas que aparecen en tu historia clínica. Que bueno, hasta como hace dijo. poco, si, si no pedías, la a, se simplifica mucho más el trámite de acceder a esos datos. ¿tá? Hasta hace poco, si no pedías, si hacías un trámite, que te demoraba seis meses, que te dan un 400 fotocopias, uh -huh. este no no tenías. Acá supongo que haces un control F ahí, buscas estúpido y te aparece todas las veces que tu médico puso estúpido. No, pero creo que, este que no va a ese, a ese nivel. Es más, hoy por hoy eh,
0: no están todos los... Yo estoy muy
1: preocupado porque mi médico me haya puesto que soy un estúpido. No sé si quedó claro. <risa> es que eso ya sabemos que te lo va a decir. Sí, eh, tuve un médico que se durmió en medio de la consulta. <risa> bueno, <risa> todo sí. dicho. Eh, y en reiteradas ocasiones. Mientras yo le hablaba, le estaba contando para qué había ido y se me durmió. <risa> eh, eh. Bueno,
0: pero eh, eh, también para que te, vos te quedes tranquilo, hoy por hoy todavía no están todos los actos clínicos incluidos dentro de la historia clínica electrónica. Por lo menos no obligatoriamente. Hoy por hoy se mantiene, en un por lo menos a datos de eh, octubre de este año, o sea, hace un mes, eh, se, habían, se estaban almacenando el 60% de los eventos clínicos de, eh, de los 43 prestadores del Sistema nacional Integrado de Salud. ¿Eh? Eh, la idea es que para fines del año que viene el 100% esté, esté almacenado. El, Perdón, el 90%. Eh, cuando hablamos de, de eventos clínicos, ¿qué estamos hablando? De, del registro, justamente lo que vos decías, del registro que hace de un... De un médico sobre un paciente, una indicación farmacológica, los resultados de análisis, eh, exámenes de imagenología, consultas, internaciones, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que también ha generado alguna, algún tipo de preocupación? Bueno, ¿en, en manos
1: de quién están los datos. Sí. Hoy por hoy, en Uruguay. En eh, manos de Dios. <risa> en, mientras juega en una mano tiene los dados y en otra eh, los datos en otra tiene un servidor claro. con eh, la historia clínica
0: No. Eh, hoy por hoy los los prestadores, de, los prestadores de salud son los que mantienen los datos de eh, sus pacientes ¿sí? eh, no es que todos los datos están centralizados en un servidor gigante y que después de ahí bajan al al, sí. al resto del mundo, sino que cada prestador tiene los datos y después esos datos tienen una especie de, de pivot, de pivote ahí que es un servidor en eh, un servidor del Estado, que es el que luego los puede distribuir a todo el resto de los prestadores de salud.
1: Uh -huh. Hace la pasadita.
0: Exacto. No es que el, el Estado tiene los datos, sino que el Estado puede acceder, pero los que tienen los datos de primera mano y son los que realmente mantienen esos datos son los prestadores de salud de cada, de cada paciente ¿sí? Uh -huh. Ahora eh, ahí ese, esa forma de mantener los datos parece la más, parece saludable parece razonable ¿no? Eh, pero ha, ha generado cierta polémica porque había gente que también pensaba que era el, el, el Estado y ha habido una especie de han empezado a tomar una especie de recaudos sobre eh, cómo se mantienen y quién los mantiene. Eh, personalmente creo que esa es la mejor. Este más allá de que capaz que también hasta me gustaría que el Estado tuviera todos los datos porque me, eh, se, antes de que los, los tenga y no una empresa
1: si no, no sé si quiero que alguien tenga mis datos. Bueno eh, partiendo de esa base pero
0: Teniendo en cuenta la, la, los beneficios que me da el hecho de tener la historia clínica electrónica que sean, eh, de que puedan estar disponibles para cualquier prestador de salud y que yo pueda estar más seguro, entre comillas, creo que eh, antes de que los tenga una empresa prefiero que los tenga el Estado porque por aquello del Estado, el estado protector, bla, bla, bla. Eso es una cuestión... Este, sí, es más personal. Más sobre. personal, sí. Eh, pero han habido, eh, justamente hace muy poquito. Igual, paréntesis,
1: esto es clarísimo, es un gran, gran negocio. Sin duda, de millones de dólares. Este, más allá de que para las instituciones puede, puede implicar, las instituciones de salud puede implicar un, un, un gasto importante, pero para, así como es un gasto de un, de un lado, del otro lado del motor es un gran negocio para otro. Sin duda, acá estamos hablando de que... En Uruguay,
0: el, la implementación de la Historia Clínica Electrónica Nacional se eh, desarrolló entre ocho empresas. El AGSIC contrató a ocho empresas para hacer todo este desarrollo y eh, estamos hablando de una inversión solo de AGESIC, porque también los prestadores tienen que hacer inversión en hardware y en software, eh, solo del lado de AGESIC de unos 10 millones de dólares que consiguieron a través de un préstamo del BID
1: que lo vienen pagando de a, una, de a un millón de dólares por año. Y ahí es donde vienen empiezan las sospechas del de lado de la gente más tirando a paranoica, que algunos tienen razón con su paranoia, muchas veces. Sí, a, a, me parece que también hay casos en que se va... A... Ah, bueno, hay eh, de las dos. Sí, sí. Hay paranoia justificadas también con con hechos históricos. Pero, pero bueno, está, es como... No deja de ser un gran negocio. Sin duda. Más allá pues de, lo, eso, de lo interesante que está, es y que está negocio, bueno y la información. Y es que un flujo. negocio,
0: pero insisto en, lo, en la, la idea personal que tengo, que eh, prefiero que sea el Estado el que esté atrás de esto que una empresa. ¿Por qué digo esto? Hay un caso muy, muy cercano muy cercano en el tiempo, que es el de Google. Google adquirió una empresa, este, una empresa eh, americana que era uh -huh. la que mantenía los datos. <coughs> este Y, obviamente, al comprar esa empresa, adquirió esa, esa, toda esa base de datos que tenía, de esos usuarios que tenía esa empresa. Mm. ¿Sabe cuántos escalones
1: subí hoy? ¿En, en qué sentido? Google. Se sí, tiene todos mis datos. Claro, pero... ¿Cuánto qué? caminé, cuánto, sé qué, cuánto dormí?
0: Y no solamente eso, porque... A, el negocio de Google, el negocio uno de los negocios principales de Google, ¿no? ya hoy por hoy no es el principal, creo. Es ofrecerte lo que estás
1: buscando. Es, bus es darte buenos resultados de búsqueda. Sí, pero es, lo hace en base a tus necesidades y si conoce tus necesidades... Entonces, estos datos Etcétera. después los,
0: los utiliza con una inteligencia artificial y refina los datos que te está dando a vos mismo. Entonces siempre estás en un círculo de que, bueno, vos, vos tenés mis datos y estás haciendo negocios con mis datos. Eh, es todo un, un círculo vicioso bastante escabroso. Y pero qué es, linda
1: la funcionalidad de Gmail que me deja programar los mails para mandar.
0: Ah, claro, sí. Bueno. Eh, pero bueno. Dios te da, Dios te quita. Ahí es, ahí es donde vemos lo que es, no, creo que ya hemos hablado en alguna de estas tantas ediciones de Metadata, que el negocio... Del presente y del futuro no son. no es hacer software muy lindo. No, no. El negocio del futuro son los datos. Entonces. Hay que tener mucho cuidado, muchos recaudos, es verdad. Pero también. Y del presente. de, de que Del estamos...
1: futuro y del presente.
0: Ah, sí, sí, es lo que decía. Del presente y del futuro, sí. Eh, son los, es el negocio de datos. Y es, es el es este, razonable y es eh, maduro pensar en tener recaudos este, sobre quién tiene nuestros datos, pero eh, quiero seguir insistiendo en, lo en esa misma impresión que tengo yo, que eh, antes de que los tenga una empresa, y que esa empresa sea la que facture gracias a mí, eh, prefiero que el dato, el, el estado protector... Sea el, el que tenga mis datos, y bueno, en cualquier caso, sea el que ve, el que maneje de la forma que considere pertinente eh, esos mismos datos. Eh, es
1: discutible. Es discutible. Este, Hay varias bibliotecas al respecto. Muchas. Bien. Eh, no tengo mucho más para agregar. ¿Por qué? Porque la verdad es que... Hoy estoy vacío. Hoy no tengo canción. No,
0: no, ten, no, no tengo tenés canción, canción para cerrar.
1: No tengo canción para cerrar. Eh, entonces, no sé. no sé. A no ser que busque algo así. A ver si encuentro algo rápido. Pero no. Eh. A ver, pará. Tenemos, tenemos gente en el estudio. No, no. Ya tengo, tengo, canción, tengo canción. Pará, pará, pará.
0: Te, tenemos gente en el tengo estudio. Canción. Yo, yo me, me encantaría que la gente de La Torturia, que está acá acompañándonos
1: nunca van a saber si están acá en
0: realidad porque es audio bueno eh, los van a escuchar en este momento eh, me encantaría que te creo que hay uno que, que
1: estaba viniendo y lo partió un rayo <risa> estaban buscando <risa> los datos pero no le podían encontrar la, la cédula <risa> bueno eh, me encantaría que te
0: tiraran una sugerencia a cualquiera a cualquiera de ustedes
1: Ah, ese me puede eh, Obviamente dijo, no va a tener ninguna relación Dijo una persona que, de... que no está partida por un rayo eh, Sugirió que, que escucháramos esto Que ahora va a empezar a sonar eh, No tiene nada que ver con el tema de hoy pero que no tiene nada que ver Pero es un señor que vino a robar la plata Es un señor hippie Que vino a robar la plata varias veces en Uruguay me encanta, me encanta Passenger Pero vino a robar la plata Y se fue al barrio de los judíos a comprar calzoncillos baratos En un Uber Y volvió fascinado con el país Y después metió como ¿va? ¿Ya estuvo en diciembre o en noviembre? ¿Ya estuvo en la Antela Arena? Eh, estuvo hace un mes Sí, en, en octubre Está. Bueno, vamos a escuchar a Passenger Con esta versión de Space Oddity Adiós
2: Count down engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to major Tom. You've really made. whose shirt you wear now it's time to leave the capsule if you dare this is made to turn to ground control I'm stepping through the door Look very different today For here am I sitting in a tin can Far above the world Planet Earth is blue And there's nothing I can do knows which way to go tell my wife i love her very much she knows Crown control to major tom your circuits dead. there's something wrong can you hear me major tom can you hear me major tom can you hear me major tom Here am I floating round a tin can Far above the moon Planet Earth is blue And there's nothing I can do